0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. června.
1: Papež František dnes u příležitosti šestistého výročí upálení mistra Jana Husa přijal delegaci z České republiky.
0: Jak si má křesťan uchovávat stálou otevřenost srdce pro boží milost? O tom dnes kázal přidaním ši Petru v nástupce.
1: A na závěr se vrátíme k nedělnímu setkání římského biskupa s rodinami jeho diecéze.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Janne Gruberová
0: a Gláze. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František dnes u příležitosti šestistého výročí smrti mistra Jana Husa přijal delegaci z České republiky. Kromě emeritního pražského arcibiskupa kardinála Vlka, který byl jmenován papežským legátem na probíhající husovský rok, v ní byli zastoupeni představitelé Husické a Českobratrské evangelické církve, politického světa a akademické obce. Papežovu promluvu přinášíme v plném znění.
2: Kajemíči.
0: Drazí přátelé, vítám vás, vážení představitelé církve Československé Husické a Českobratrské církve Evangelické, kteří jste přišli do Říma, abyste u a apoštola Petra a Pavla vykonali bohoslužbu smíření u příležitosti šestistého výročí smrti reformátora Jana Husa. Srdečně zdravím kardinála Miloslava Vlka. Toto setkání nám nabízí příležitost, abychom obnovili a prohloubili vztahy mezi našimi společenstvími. Poslušnost vůli pána Ježíše, který se v předvečer svého utrpení a smrti modlil k otci za jednotu svých učedníků, nám ukládá povinnost usilovat o to, abychom se navzájem stále více poznávali a efektivně spolupracovali. Mnohé spory z minulosti je třeba přehodnotit ve světle nového kontextu, ve kterém žijeme. Dohody a porozumění dosáhneme, když budeme řešit tradičně sporné otázky s novým vhledem. Především nemůžeme pominout, že sdílené vyznání víry v Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého, v něm jsme byli pokřtěni, nás spojuje vazbou skutečného bratrství.
1: Uplynulo šest století ode dne, kdy tragicky zemřel výhlasný kazatel a rektor Pražské univerzity Jan Hus. Již v roce 1999 svatý Jan Pavel II. promluvil k Mezinárodnímu sympóziu věnovanému této významné postavě a vyjádřil svou hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán a započítal ho mezi církevní reformátory. Ve světle tohoto přístupu je třeba dál studovat osobu a činnost Jana Husa, který byl dlouho předmětem sváru mezi křesťany a dnes se stal pohnutkou k dialogu. Toto ideologicky nepodmíněné bádání bude důležitou službou historické pravdě všem křesťanům a celé společnosti i za hranicemi vaší země. Druhý Vatikánský koncil prohlásil, že obnova církve, která spočívá podstatně v růstu věrnosti jejímu vlastnímu povolání, je nepochybně důvodem pro hnutí za jednotu. Tato obnova má tedy zvláštní ekumenický význam. Potřeba nové evangelizace tolika lidí, kteří se zdají lhostejnými k radostné zvěsti Evangelia, dnes obzvlášť činí neodkladnou povinnost obnovit každou církevní strukturu, aby napomáhala kladné odezvě všech, kterým Ježíš nabízí své přátelství. Viditelné společenství mezi křesťany jistě způsobí, že tato zvěst bude věrohodnější.
0: Tím, že odpovíme na Kristovo volání k trvalému obrácení, jež všichni potřebujeme, budeme moci společně postupovat na cestě smíření a pokoje. Na této cestě se s pomocí Boží milosti naučíme uznávat se navzájem jako přátelé a vnímat úmysly druhých v tom nejlepším možném světle. V tomto smyslu vyjadřuji naději, že se rozvinou přátelská pouta i na rovině místních společenství a farností. S těmito pocity se duchovně připojují ke kající bohoslužbě, kterou budete konat zde v Římě. Bůh, bohatý na milosrdenství, kež nám udělí milost, abychom se všichni uznali hříšníky a abychom si uměli odpustit jedni druhým. Ujišťuji vás o své modlitbě a prosím vás všechny, abyste se modlili za mě a za moji službu.
1: Zmíněnou bohoslužbu za smíření a odpuštění slavili představitelé různých církví dnes v podvečere v Římské papežské koleji Nepomucenum. Na pozvání rektora koleje, otce Petra Šikuly, se jí účastnil také emeritní předseda papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kasper.
0: Vatikán. Křesťan se má naučit chránit svoje srdce před vášněmi a světským lomozem, aby byl připraven přijmout kdykoliv boží milost. Tak lze zhrnout dnešní kázání papeže Františka při raním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Existuje příhodná chvíle pro přijetí štědré boží milosti a tato chvíle je teď. Křesťan, řekl papež František, si toho musí být vědom a mít srdce připravené k přijetí tohoto daru a vyklizené od světského lomozu, který je vlastně lomozem dňábla. Papež se ve své reflexi inspiroval oběma čteními z dnešní liturgie od svatého Pavla převzal důraz na to, aby nebyla přijata na darmo boží milost. Pro něž je příhodná doba teď, jak praví apoštol. To znamená, pokračoval papež, že Pán nám dává milost pokaždé, je to dar, který je zdarma. Přijměme jej, vybízel dále, a věnujme pozornost i tomu ostatnímu, co říká svatý Pavel, totiž nikomu v ničem nedávat pohoršení.
0: Je skandální křesťan, který se nazývá křesťanem, chodí do kostela, v neděli je námši, ale nežije jako křesťan, nýbrž jako světák a pohan. Takový člověk pohoršuje. Kolikrát jen zaslechneme v našich čtvrtích obchodech. Podívej se na tamtoho nebo na tamtu. Každou neděli je námši a potom dělá to a to. A lidé se pohoršují. Pavel proto říká, nepřijímejte na darmo. A jak přijímat? Nejprve je tu ona příhodná doba, o níž Pavel mluví. Musíme být bdělí, abychom zachytili dobu boží, tedy dobu, kdy bude Bůh procházet naším srdcem.
1: Prách této pozornosti, pokračoval papež dosahuje křesťan tím, že uvede srdce do stavu bdělosti, vzdálí se každého rozruchu, který nevychází od pána a zbaví se věcí, které odnímají pokoj. Srdce, osvobozené odvášní, dodal papež, je takové, které přibližuje dnešní evangelium. Ježíš vykládá starozákonní příkaz oko za oko a zub za zub. Obrací tuto perspektivu a vyzývá nás, abychom tomu, kdo nás udeří, nastavili druhou tvář a s tím, kdo nás nutí doprovázet její jednu míli, abychom šli dvě.
0: Být svobodní odvášní a mít pokorné a mírné srdce. Srdce se střeží pokorou a mírností. Nikdy ne bojem a válkami. Nikdy. To je lomos. Světský lomos. Pohanský či dňábelský lomos. Pokojné srdce nedává nikomu v ničem pohoršení, aby nebyla potupena naše služba, říká Pavel, který mluví o kněžství, ale také o službě křesťanského svědectví, aby nebyla kritizována.
1: Střežit srdce, aby vždycky patřilo Bohu, jak to vypočítává svatý Pavel. V souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech.
0: Všechny tyto věci jsou však nepěkné a já mám střežit svoje srdce, abych přijal Boží štědrost a dar. Ano. A jak to udělám? Pavel pokračuje. Čistotou, poznáním, zhovývavostí, dobrotivostí, duchem svatosti, pokorou, dobrotivostí a trpělivostí, která si hledí pouze Boha a udržuje se otevřené pro pána, který přechází.
1: Končil papež František dnešní raní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán svatého otce dnes navštívil prezident Kolumbijské republiky pan Juan Manuel Santos Calderón. Obě strany v srdečném rozhovoru ocenily dobré vzájemné vztahy a přínos katolické církve k lidskému, sociálnímu a kulturnímu pokroku kolumbijského obyvatelstva. Hlavním tématem rozhovoru byl proces smíření v zemi a složitost vyjednávání, která sebou nese, v perspektivě uzavření mírové smlouvy. Následovala výměna názorů o politické a společenské regionální situaci se zřetelem ke stabilitě zemí v regionu, jejich harmonickému a rovnému rozvoji a podpoře legality.
1: Vatikán. Petrův nástupce dnes přijal členy Združení děl na pomoc východním církvím, které působí při Vatikánské kongregaci pro východní církve. Papež při této příležitosti opět upozornil na nastávající situaci na Blízkém východě.
0: Zdá se, že během těchto dramatických měsíců se ve světě hnulo svědomí. Otevřel oči a uvědomil si tisíciletou přítomnost křesťanů na Blízkém východě rozrostly se iniciativy, které posilují vnímavost a poskytují pomoc jim a dalším nevinným, kteří byli zasaženi bezprávím a násilím. Bylo by však třeba vyvinout větší úsilí o eliminaci tichých dohod, ve kterých je život tisíců a tisíců rodin, žen, mužů, dětí a starých, méně důležitý než zájem o ropu a zbraně. A zatímco se hlásá mír a spravedlnost, jsou v tamnějších krajích tolerováni obchodníci se smrtí.
1: Řekl mimo jiné papež František členům Združení děl na pomoc východním církvím a povzbudil je, aby nadále sloužili křesťanskou láskou a upozorňovali na pošlapávání důstojnosti člověka. Vyučovat v tom, co jsme sami přijali, rodiče jako světci životní krásy. Pod tímto titulem se koná s ním římské diece, ze který v neděli večer papež František zahájil na svatopetrském náměstí za účasti více než 20 tisíc věřících, zejména rodin s dětmi. Rozsévejte víru a pamatujte, že děti jsou posvátné, připomenul jim Petru v nástupce.
0: Naše město se musí morálně a duchovně obrodit. Vše se totiž jeví jako relativní. Evangelium jako krásný příběh k četbě, ze kterého zůstane jen představa, aniž by se dotkla srdce. Avšak naše děti a mládež jsou vystaveni ideologickým kolonizacím, které škodí a ženou do záhuby společnost, zemi a rodinu. Proto potřebujeme skutečné mravní a duchovní znovuzrození.
1: Pomocí trojice slov pak svatý otec popsal tajemství rodičovství. Prvním je povolání.
0: Pán si vás vybral, abyste se milovali a předávali život. To je dvojí, krásné povolání rodičů, které naše bytí utváří jako boží obraz. Otcovství a mateřství opravdu znamená plnou realizaci protože připodobňuje Bohu.
1: Nezapomínejte, že prvními diváky vašeho povolání k lásce jsou vlastní děti, nabádal papež přítomné rodiče.
0: Pro dítě neexistuje větší poučení a svědectví, než vidět vlastní rodiče, jak se něžně milují. Váží si jeden druhého, chovají se k sobě laskavě a odpouštějí si. To vše naplňuje dětské srdce radostí a pravým štěstím. Děti sice obývají dům z cihel, ale především obývají mnohem podstatnější domov. Vzájemnou rodičovskou lásku.
1: Dalším slovem je společenství. Rodičovství se zakládá na biblickém bytí mužem a ženou.
0: Je to prvotní a zásadní rozdíl, který utváří lidskou bytost. Rozdílnost je obohacující, ačkoliv z tohoto obohacení mají mnozí lidé strach. Vzájemnost a doplňování růzností u rodičů vede děti k dozrávání. Dozrávají tak ve své vlastní identitě tím, že se konfrontují s láskou, kterou se milují maminka s tatínkem, a jejich růzností.
1: Pokud však tato různost vede k napětí a nikdy také k odloučení, pokračoval papež František, buďte si vědomi toho, že církev vás nosí v srdci a že se tím nepřerušuje váš výchovní závazek. Svatý otec opětovně rodiče vyzval, aby neužívali děti jako rukojmí ve vzájemném boji a nenávisti. Posledním rodičovským úkolem je misie. Buďte misionáři svých dětí, vybízel papež.
0: Z vašich úst a vašeho života se děti naučí, že následování pána vede k nadšení a vůli obětovat se pro druhé, že dává stálou naději navzdory obtížím a bolesti. Nejsme totiž nikdy sami, ale stále ve společenství s pánem a bratry.
1: Poslední papežova slova patřila nejstarší generaci, která zachránila víru v mnoha zemích, kde nebylo dovoleno ji praktikovat. Prarodiče jsou nositeli moudrosti a jejich přítomnost v našich domovech obohacuje. Nestyďte se za ně, loučil se římský biskup s věřícími své diecéze.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.